0: Авокадо, всеми нами любимый. Даете ли вы своим птицам? Да. В большом количестве. Много, часто. Я это прям поставлю в начале. Много, часто ем сама, все хорошо. Привет! Это новый сезон подкаста «Волнушки». И мы решили его создать в формате интервью. Слушайте нас на Apple подкасте, в Яндекс.Музыке и подписывайся на телеграм-канал «Волнушки». А также рекомендую друзьям. Отдушачки! Отдушачки! У меня в гостях ветврач по здоровью и лечению птиц. Проще говоря, ветврач-орнитолог. Ну, нам так проще. Шевченко Екатерина Витальевна. У вас достаточно такой богатый багаж знаний. Вы заканчивали курсы и проходили стажировку у Марии Маркиной, у Волгиной, у Лешковой, Козлитиной. Их все знают в мире лечения птиц. К моему какому-то сожалению, я почему-то не знала о вас до этого. К моей
1: печали. Но это связано больше с тем, то, что я совсем недавно вышла как врач-орнитолог, то есть до этого я больше работала как ассистент ветеринарного врача в нескольких клиниках, поэтому только недавно я начала, ну, грубо говоря, пиариться как врач-орнитолог. Пока что информации обо мне не очень много, да. С года как-то у вас профессиональная деятельность началась.
0: Вы, конечно же, пополните списки рекомендованных врачей по лечению здоровья птицы. Очень круто, потому что такие специалисты всегда нужны и всегда в почете. Моя история конкретно знакомства с вами. Mm-hmm. Те, кто подписан на мой телеграм-канал, они помнят эту историю. Мы искали надежные руки для Амазона Киви. Mm-hmm. И обязательным условием было, чтобы Киви попал именно в пару к сородичу. Я обратилась к Валентину Козлитину за помощью, потому что все таки он больше знает владельцев птиц крупных, кто содержит. И мы нашли эти добрые, надежные руки. Эти руки оказались ваши. Валентин mm-hmm. сказал, что у вас содержится и кубинский Амазон, mm-hmm. и Кореллы. Угу, Все они в вольерном содержании у вас находятся да. Как вообще уживаются между собой попугаи разных видов?
1: Конкретно, если говорить о об обмонтонах и кореллах Уживаются они хорошо, потому что характер нескверный <laughs> Если можно так сказать Есть виды попугаев, которых я никогда бы вместе не стала бы саживать Например, жако и тех же амазонов, или Жако и корел. Африку с Австралией я саживать вместе никогда не буду, потому что большинство видов африканских попугаев имеют достаточно скверный характер, ну, в своей генетике. Поэтому, если саживать их вместе, кто-то будет кого-то задирать. Ну, в общем, никакого мира мы не получим. Благополучие в вольере уж точно. Поэтому, говоря об Амазоне и кореле. Замечательно уживаются, никаких конфликтов э, нету, ну ритуальная есть какая-то, ну не агрессия, а ритуализация поведения есть, то есть покричать, э, раскрыть клюв, раскрыть крылья, там если кому-то что-то не нравится, ну вот вообще не более того, все прекрасно друг с другом живут в мире и согласии Я вообще раньше думала, что самые такие агрессивные попугаи это
0: неразлучники То есть, мне кажется, это единственный, наверное, вид,
1: который вообще ни с кем не уживается, даже сам с собой. Ну, да, есть такой момент, да, потому что как раз-таки это вот агрессивная Африка, которая, да, мало с кем будет уживаться вместе. Если мы говорим о неразлучниках, то в пару к неразлучнику лучше брать второго неразлучника, потому что ну, могут быть проблемы. Из-за высокой
0: стоимости крупных попугаев чаще их содержат в одиночке. У вас был один Амазон, сейчас еще появился второй. До того, как появился Киви, у вас было какое-то такое осознание, что все-таки нужно
1: Амазона. Да, конечно. Потому что все равно попугай другого вида не заменит попугая своего вида. Амазону мы не заменим общение кореллой с другим Амазоном. Это все равно будет ну, не то. Поэтому да, мне очень был нужен второй Амазон и желательно молодой Амазон с хорошим характером, чтобы Провоцировать первого кубинского моего Амазона на более большое количество, так сказать, мациона, движений, в общем, чтобы она больше активничала, потому что ей это нужно, а Кареллы ей это дать не могли, потому что Кареллы, ну, Корел мало интересовала кубинка, скажем так. Сейчас появился киви. Как он вообще прошел адаптацию, прошел
0: карантин? Вы сейчас их селили вместе или пока еще нет?
1: Нет, они сейчас живут вместе в вольере. Первичная адаптация у птиц вообще в принципе проходит в течение месяцев шести, поэтому сейчас все-таки можно сказать, что киви еще адаптируется. Уже сейчас гораздо лучше выглядит общение киви с корелами и с вторым амазоном кубинским. В первое время мы не могли добиться нормального общения, потому что киви очень сильно зациклено на человека и очень сильно к человеку привязано. Я вообще подозреваю, что это выкормыш. От человека она прям вот не хочет отлипать. Вот прям ты проходишь в метрах двадцати от вольера, и сразу начинаются крики «Привет!», «Туруру!», там «Ура!». В общем, начинаются просто какие-то танцы-карнавалы. Когда тебя нет, конечно, она ведет себя поспокойнее, ну и... Вынуждена переключается на общение с попугаями, со своими сородичами, что мне, в принципе, и нужно. Чтобы она общалась со своими сородичами, все-таки, а не с человеком, чтобы человек для нее был, ну, вот как такой товарищ, который приходит покормить, там, пообщаться, но вот основное общение, чтобы было со своими сородичами это все-таки для меня важнее.
0: Все-таки я смотрю, конечно, разницы есть по времени, сколько находится попугай с человеком, который нацелен нужен на человека. У меня два попугая, было, к сожалению, один погиб. И у меня первый попугай он прям вот как им был вот он настолько на человек то есть он постоянно проводил время со мной в тот момент когда я поняла что это ненормально я ему купила сородича и все равно даже на протяжении двух лет он не смог до конца переключиться как происходит это уже с более крупными птицами могут они Переключиться все-таки или так и буду до конца жизни искать взглядом человека? Ну,
1: на самом деле могут, но эта работа достаточно сложная, потому что все-таки, когда мы говорим о каких-то привычках, которые уже заложены, ну, очень грубо говоря, на подкорке то есть то, что сопровождает животное с самого детства, с самого его рождения, перевести это на другое какое-то поведение, на другую установку, можем с большим трудом. То есть, если попугай всю жизнь выкармливался человеком, попугай выкормыши, если он всю жизнь провел с человеком, даже если эта жизнь еще не очень долгая, то есть там год-полтора, все равно мы говорим уже о какой-то выработанной привычке и о том, что попугай не знает, как общаться с другими попугаями. Он не совсем понимает, что он попугай. То есть. Мы говорим, но опять же, грубо говоря, о сломанной психике, да, то есть птица не совсем понимает, что она птица. Сделать из нее птицу мы как раз можем уменьшением общения с человеком, то есть уменьшаем человека в жизни птицы и добавляем других сородичей птиц в жизнь птицы. И эта работа долгая, очень тяжело птицы переключаются на что-то новое, но, в принципе, да, это реально... Главное, главное просто с этим работать и стараться как-то как-то это исправить. Когда
0: привыкают к ручным попугаям, и главное не сорваться. Да-да-да. По поводу выкормышей, я знаю, что это достаточно проблемный вообще по здоровью птицы, как бы на выходе получаются. У киви какие-то выявлены действительно проблемы именно со здоровьем, что можно отнести к. Проблемы выкармливания Человеком?
1: Конкретно у киви Есть незначительный, к моему Удивлению, рахит То есть она немножечко кривенькая В принципе ей это в жизни не особо помешает но особенно в жизни в вольере, мы же не говорим Про дикую природу. В целом киви Хороша, да, есть проблемы с поведением и проблемы с психикой, это неизбежно для выкормыша. опять же, лепучесть к человеку и прям нацеленность на человека истерическая, что вот он там проходит где-то в 100 метрах, Все у нас там уже карнавал начинается. Вот, это не совсем нормально. В целом, птица здоровая, потому что птица содержалась в достаточно хороших условиях, то есть это не карцерное содержание в клетке, это птица, которая выгуливалась, птица, у которой был, в принципе, нормальный рацион. Поэтому э, проблем сильных по здоровью у нее нет. Да, по анализам, которые я делаю самостоятельно, по анализу помета, да, есть проблемы с э, инфекциями, но это как раз-таки искореняется содержанием вольерным. Во всяком случае, мы сейчас... Э, Пытаемся вот над этим работать, чтобы без э, сильного и серьезного медикаментозного лечения избавить птицу от э, инфекционного носительства просто грамотным, хорошим содержанием в уличном вольере, а не в квартире.
0: Вольерное содержание. Это вообще очень интересное, я бы сказала, нечасто встречающееся в обычной жизни содержание птиц. Привыкли все содержать в квартире, максимум на лето открывать окно, чтобы птица получала свежий воздух. и Естественно, боятся этих сквозняков. Все, птица умрет, там 20 градусов, все, птица сейчас заболеет, простудится. Как зимуют у вас птицы в вольере,
1: расскажите? И
0: подготавливали вы их как-то к температурам, к низким?
1: Пока что, естественно, первую зиму вот сейчас мы будем переживать, но для того, чтобы нам хорошо перенести вот эти наши московские морозы ужасно, у нас, естественно, для этого все есть, все подготовлено. Во-первых, у нас в вольере стоит теплый бокс. То есть это такая коробка, в которой висят две нагревательные лампы, которые у цыплят используются, э, висит над входом в эту коробку воздушная штора, как в торговых центрах, когда вы заходите, у вас воздухом обдувает, вот такая же история висит. То есть в данный момент там поддерживается температура 25 градусов в отдаленной части. То есть там, где вот под лампой Там будет больше 30, там прям тепло Там сидит кубинка, ей там очень хорошо Киви туда заходит, Ну, не очень часто Пока что, кореллы в принципе тоже корелы спят на улице, и у них все замечательно Пока что от холода никто не страдает ни У кого никаких проблем нет Боксы они не боятся, они туда спокойно Ходят днем покушать, потому что еда В том числе там тоже есть То есть везде еда разная, естественно Чтобы они ходили, искали, как-то себя Занимали и активничали в боксе еда другая и немного более привлекательная, чем на улице, чтобы вот как раз провоцировать их туда ходить. Поэтому никто не боится, все замечательно относятся к этой вот коробке, просто в принципе не настолько, видимо, им холодно, чтобы туда идти. При создании вольера самого и
0: самой этой идеи были ли у вас какие-то вот страхи, как ну у обычного владельца? А вдруг сейчас что-то не то? Сейчас они у меня померзнут тут. У меня нет таких знакомых, кто содержит в вольере. Я даже сейчас там открываю окно на проветривание и это делаю, но все равно мне все время страшно. Я все время подхожу, думаю, а вдруг он там ему. Холодно, вдруг он трясется, сейчас еще там и не знаю, еще болячка поднацепит. Вот
1: расскажите про ощущения. Начну сначала с того, что у меня было два вольера. Первый вольер у меня стоял на балконе, он был не очень большой, то есть вот этот у меня сейчас 4 метра вольер, этот был меньше двух метров, то есть прям совсем маленький. Там вот была моя одна первая коррела. В этом вольере э, не было предбанника, то есть он просто открывался сразу на улицу. И вот первый первый страх э, был то, что о боже, он улетит. Поэтому, чтобы зайти в вольер, это были танцы с буднами, Отгоняешь сначала попугая в дальнюю часть вольера, и потом уже быстро залетаешь туда, стараешься как-то это все очень быстро сделать, чтобы никто никуда не делся. Вот эту проблему мы решили, построить второй вольер уже с предбанником, то есть сейчас эта проблема нивелировалась, ее нет. Ну да, конечно, второй страх был связан. На... С холодом, и то, что вот сейчас у нас там будет около нуля, и они там все замерзнут, и будет все очень плохо. Но вот сейчас какая у нас была самая низкая температура? Минус два, наверное. Да, минус уже был. Да, и прекрасно себя чувствуют, вообще никаких проблем нету. Активность такая же, спят на улице, в теплое помещение фактически не ходят. То есть, ну, явно у них нет дискомфорта. То есть они о теплом помещении знают, и если им холодно, они туда пойдут. Поэтому проблем пока что с холодом у нас не возникает, и я думаю, что и не возникнет, в принципе. Ну и другой страх это страх хищников, которые могли бы проникнуть в вольер. В основном это крысы, куньи, потому что мы живем на частной территории. В частной территории тесно стоит вольер. Но опять же, проблему эту мы убрали тем, что мы поставили э, вольер на небольшую возвышенность то есть, на ножке достаточно крепкое и плотное основание было сделано, которое очень сложно прогрызть, даже крысе, и мелкая-мелкая решетка, в которую никто не проникнет. поэтому... Пока не было проблем, у нас заводились крысы, которые посягались на вольер, но так они туда и не проникли по итогу.
0: В общем, конструкция оказалась успешной. Да, Рацион питания чем-то отличается у Корел и у Амазона?
1: Принципиально сильно нет, разве что у Амазона... Ну, она сама себе нормирует питание, потому что у всех, по большому счету один рацион везде вокруг. Но когда наблюдаешь, кто что больше выбирает и кто что больше хочет, очевидно, что Amazon больше тянется к фруктам, овощам, к ягодам, в общем, к чему-то сочному и сладкому. Мало интересуется пророщенным зерном, ветками и зеленью, в меньшей степени. Кореллы больше интересуются зеленью, ветками. В данном случае, вот, кстати, как только похолодало и стало больше у них попадать в вольер хвойных, этих хвойные тут прям вот не останавливаясь им прям очень хочется хвои и пророщенное зерно то есть они меньше едят фруктов ягод овощей больше едят все-таки зелени и пророщенного зерна
0: по времени это же нужно всем все это нарезать или там не нарезать а просто разложить развесить всевозможные фурожилки какие-то игрушки да, съедобные и так далее сколько на это времени уходит.
1: Ну, есть просто какие-то съедобные игрушки и игрушки, которые можно потрепать, повандалить, которые, ну, живут долго. То есть мы их повесили, мы их меняем там, ну, по мере необходимости, как они будут съедены. То есть это какие-то сухие компоненты, которые не портятся. Шишки, сейчас вот конкретно им очень нравятся кедровые шишки, то есть мы закупаемся с кедровыми шишками прям с орехами, все это везде навешивается, и они с удовольствием все это дело едят. Шишки, каштаны, какие-то сухие ветки, которые можно просто вот не менять больше недели, они спокойно там сидят себе эти ветки и грызут. Какие-то деревяшки, брусочки, сушеные фрукты, сушеные овощи, ну в общем все, что не портится, вот все вот это вот сухое, это все висит достаточно долго и меняется по мере не Необходимости, ну, раз в две недели, если они прям очень сильно на это налегают. Все остальное, да, порой времени. Уходит достаточно много, чтобы все это дело нарезать и подготовить. Но это уже как-то на уровне автоматизма просто происходит. То есть ты приходишь, берешь, достаешь вот все, что у тебя для них заготовлено в огромном количестве все это дело нарезаешь и отправляешь туда расставлять уже по всем кормушкам, по мискам. Ну, как-то нет проблем.
0: Как хозяйство, да, раньше там в деревнях курям дал, да. свиньям дал, а сейчас
1: попугаем дал. Ну, вот да, это по сути уже как хозяйство, это уже привычное какое-то русло вашего. Уже не замечаешь, как ты берешь и ставишь на проращивание зерно, уже не замечаешь, как ты все это делаешь, то есть все это происходит уже на уровне автоматизма и никаких проблем, в принципе, не доставляет Полетов им достаточно в вольере, я так понимаю,
0: вольер, в принципе, большой Ну, 4 метра в длину, да Вы больше нигде их не выгуливаете, не занимаетесь приучением полета фрифлай, то есть вольеры достаточно
1: Пока нет, но, в принципе, это очень хорошая тема э, в плане фрифлая, и я бы хотела этим заняться, но у меня просто физически сейчас пока что нет то времени из-за большого количества работы. Но, да, я бы занялась, и, может быть, я бы попробовала сделать это с киви, то есть перевести общение с человеком вот на вот это вот истерическое Потому что о, Боже человек, я так хочу к человеку, мой Бог будь здесь перевести на именно на работу. Немножко в другое русло направить ее, вот это вот ну, вот эту ее любовь к человеку. Думаю, что это было бы хорошей темой. Заготовки на
0: зиму. Вы какие-то делаете птицам? То есть это сборы, там травяные, овощные, засушка, заморозка, или вы. Прибегайте к покупке.
1: В этом году я решила пока что попробовать без заготовок. Посмотреть, как оно получится и получится ли у меня нормально восполнить все потребности своих птиц. Ветки все равно будут, естественно, в течение года, даже зимой. Просто мы перейдем по большей части на разные хвойные. Ну и, естественно, вот эти лысые без листиков ветки, потому что там какие-никакие почки есть, кора есть, луп есть. Обычные ветки тоже будут все равно присутствовать в рационе, просто, ну просто голые без листвы и все остальное да придется прибегать к покупкам в любом случае и мы посмотрим как все это дело пойдет если мне не понравится, как все это будет выглядеть. Я, естественно, на следующий год думаю, буду напасаться именно диких трав то есть не закупочных, а вот буду собирать, собирать все это дело промораживать. Так, пока посмотрим.
0: У меня просто два попугая. Ну, сейчас один. Но я вспоминаю, когда у меня было два попугая: это просто идешь в поля, набираешь все это дело, засушиваешь, и думаешь, там уже комната превращается в комнату травницы. Да, да. И думаю, ну, это два попугая. А когда у тебя крупные попугаи, это же вообще все увеличивается в разы. Они же вообще все это грызут, как, не знаю, там волнистиков еще не уговоришь погрызть, а крупным-то и уговаривать, мне кажется, не надо. В этом плане, кстати, именно крупные попугаи более всеядные, что ли, все грызущие. Или нет? Или все-таки могут тоже отказываться от того, чтобы погрызть ветки, могут отказываться от овощей, фруктов, нужно приучать? Или это не так?
1: Могут, конечно, опять же, очень многое зависит от привычки попугая, от того, чему его научили на ранних этапах его развития развития его психики. И это большая проблема на самом деле не только крупных попугаев, но и вообще любых попугаев, которые вот, живут у человека в ней Мы сейчас говорим больше о попугаях, которые вот с самого вот вот детства сухой корм насыпал, яблочко-морковку ну там раз в пятилетку, когда вспомнил, и в принципе все. То есть, вот это вот жизнь на дошираке. Таких птиц, да, переучить достаточно сложный, у некоторых владельцев на это уходит достаточно много времени, там от полугода до двух лет, чтобы нормально перевести на нормальные рационы, полностью убрать из рациона сухое зерно. Поэтому такая проблема есть абсолютно у всех попугаев. Конечно, работать с этой проблемой, во-первых, нужно, во-вторых, это очень тяжело. Конкретно касаемо амазонов которые у меня сейчас, они не сильно вандальные, то есть они как-то спокойно, они обходят стороной ветки, обходят стороной какие-то вот, вот эти вот игрушки по грозушке, Пока не совсем понимаю, связано это с их воспитанием или нет, ну, с их привычкой или нет. Однако вот те же самые шишки прям улетают на ура. То есть вот шишки конкретно вот даже не поесть, а вот просто раздербанить, разорвать ту шишку, это прям вот вообще за милую душу. У меня несколько шишек в день уходит на Амазонах. Поэтому кому что нравится, наверное, ну, во-первых. Во-вторых, не думаю, что Амазоны прям настолько вандальные. То есть вот если бы это был Жако, наверное, тут был бы разговор немножко другой. Или как Аду. Или Ара, например. Или Ара, да. Мне кажется, это вообще даже
0: страшно подойти, там клюв как бахнет, мне кажется, сразу все, вся мебель в труху, <смех> все в труху. Ну,
1: да, это достаточно уже такие вандальные птицы.
0: Они крикливы или нет в вольере? Аж соседям слышно, жалобы от
1: соседей. Ну, жалоб от соседей у нас еще не было пока что, но вот конкретно кореллы очень крикливые. Вот это первая моя корелла а, Мика, Он очень голосистый, у него обязательно поорать вечером где-то в часов 7, ну вот перед отбоем, утром в часов 5 утра, когда он просыпается, и в течение дня там иногда вот какие-то есть отдельные крики, но в основном, опять же, это вечер и ну, и раннее утро. Амазон, кубинка, в силу ее здоровья, она не особо крикливая, то есть, ну, она может там какие-то звуки поиздавать, но они не особо громкие, обычно они связаны с каким-то ее недовольством в отношении других попугаев, то есть когда они там к ней слишком сильно пристают или еще что-то. Киви при виде человека, да, начинает издавать огромное количество разнообразных звуков. Иногда, ну, невозможно этому не поддаться, потому что, ну, все равно ты тоже хочешь тянуться к попугаю, и ты начинаешь с ней вот это вот общение. Вот эти вот адские громкие звуки разлетаются, мне кажется, по всему нашему СНТ. Все все это наше СНТ слышит крик, то привет человеческий, то привет (свят) попугайчик. Поэтому да, это очень громко. В квартире, наверное, это было бы еще более громкий звук, то есть из-за того, что мы находимся в замкнутом помещении. Так что да, попугаи громкие, громкие даже в вольерах, но пока что никто не жаловался, мне кажется, всем больше интересно, что там происходит, но пока вопросов тоже никто не задавал. Естественно,
0: попугай громкий. Естественно, попугай будет кричать, там звать, особенно если он в одиночке содержится. Естественно, ему скучно. И тут, конечно, такой вопрос. Советовали бы вы, как профессионал в содержании для лечения птиц, стоит ли их вообще заводить
1: в квартире? Квартирное содержание это всегда тупиковый вариант. Начнем с этого, да, потому что в квартире воздух всегда не чист. Даже если вы проводите ежедневную дезинфекцию, птица живет с вами и дышит с вами одним воздухом, а вы выделяете достаточно большое количество патогенов, которые опасны для птиц. То есть птица всегда будет жить вот в таком помещении с огромным огромным ходящим микробом, который будет периодически птицу заражать своими какими-то патогенными микроорганизмами. Чаще всего это какая-нибудь кишечная палочка, ну чаще всего кишечная палочка, реже фекальный энтерокок и другие. Это первый момент содержания птицы в квартире. Второй момент содержания птицы в квартире – свежий воздух, которого мы не сможем при всем желании дать, то есть это нам надо просто убрать стены, чтобы у нас был свежий воздух. Проветривание, да, проветривание это хорошо, но желательно, конечно, проветривать круглогодично, каждый день. То есть там, неважно, минус 25, минус 30 на улице, окна настежь открыты. Но, ну, естественно, не каждый человек сможет в таких условиях жить и находиться. Другая проблема — наличие ультрафиолета, ну, естественного солнечного света, который мы тоже никак не сможем воссоздать даже панатыков везде вот эти вот ультрафиолетовые лампы для птиц все равно это суррогат естественно это ведет к снижению иммунитета птицы естественно это ведет к тому что птица наиболее склонна к тому чтобы заражаться теми же самыми патогенами. Плюс помимо нас в квартире большое количество пыли, в любом случае большое количество грибков, которыми опять же птица дышит и которые вызывают у птиц определенные заболевания. То есть всегда содержание птиц в квартире связано с тем, что птица будет болеть. Если птица постоянно наблюдается у ветврача, если птица постоянно проходит терапию и контроль заболеваний, то проблем становится меньше но опять же не у всех людей есть столько сил столько времени и столько денег чтобы а, прям вот настолько заниматься прям своей птицей и вот каждый год пролечивать ее или просто хотя бы водить ее на профилактические осмотры и сдачу анализов поэтому да это большая проблема квартир которые убираются переселением в уличный вольер по поводу лечения и обследования
0: для многих это вообще шок что, оказывается, нужно обследовать птиц, а что есть врачи по птицам определенно. по поводу микробов, грибов и так далее, которые у нас в воздухе витают, в том числе плесень. Я слышала такой лайфхак, как избежать плесени при проросте зерна. И добавляют, значит, раствор хлоргексидина, замачивают зерно перед проращиванием, либо добавляют перекись. Потом это все промывают, в общем, ну и дальше по накатанной начинают проращивать. Как вы относитесь к такому методу? Действительно это убивает плесень, грибы и так далее?
1: Нужно сначала начинать с того, что если вы берете зерно на проращивание и вы видите там плесень, это уже вам говорит о том, что вся партия зерна, которая у вас есть, она уже непригодна для скармливания птицы. Да? Добавлением хлоргексидина, перекиси, ну вы все равно не избавитесь от всего, что там есть, потому что и вы наверняка не можете знать, какой конкретно там патоген находится и что конкретно там растет. Даже небольшое количество грибов, попадаемых э, в птицу, могут провоцировать достаточно большое количество заболеваний и достаточно серьезных. Поэтому... Я бы, наверное, не советовала играться с хлоргексидином и перекисью. Я бы советовала менять поставщика зерна.
0: Просто некоторые не видят. То есть они там замочили, да, промыли. Ну, вроде нет плесени, вроде там нормально пахнет, мало зернышка вспыло, Но многие, знаете, у нас как любят перестраховываться. Я сейчас замочу в хлоргексидине, подержу, там все это убьют, и у меня 100% это зерно прорастет.
1: Нет, я бы не стала все равно этим заниматься, потому что ничего полезного вот в этом занятии точно не найти, мне кажется, потому что в перекись не очень будут благоприятно сказываться на здоровье птицы, попадая в птицу, а все равно остатки на зерне, ну, они останутся в любом случае, что бы вы ни делали. Поэтому лучше все-таки замачивать просто в воде и замачивать нормальное зерно. И если вы не видите своими глазами там проросты плесени, ну, скорее всего его там и не будет, потому что плесень прирастает достаточно быстро в благоприятных условиях. Авокадо.
0: Всеми нами любимый. Даете ли вы своим птицам? Да. В
1: большом количестве. Много. Часто.
0: Я это прям поставлю в начале. Много часто ем сама, все хорошо. Я тоже даю авокады периодически. То есть, ну, проблем у меня, конечно, не возникало. Но даже у Валентина, да, я смотрела, все таки крупным, средним попугаем авокадо можно давать без ограничений. А с маленькими Тут только после консультации да, и обследования. Как вы относитесь к этому? все таки нужно или нужно перестраховаться? Есть
1: замечательная фраза, что если боишься, не делай. Ну То есть, если вы прям панически боитесь авокадо, исключайте его из рациона, хуже от этого точно не будет. Главное, чтобы в целом рацион был сбалансированный. На одном авокадо как бы мер не держится. Конкретно касаемо мелких птиц, тут даже скорее проблема не в самом авокадо, проблема в... Нитратах, нитритах и прочих Вот этих вот неприятных вещах Которые содержатся в любых овощах Фруктах и ягодах, которые мы можем Купить на прилавках, и к нам, к сожалению На рынок поступают не самые качественные авокады И не самые качественные, в принципе, вообще Экзотические фрукты, поэтому Да, потребление экзотических фруктов Всегда связано с каким-то Минимальным риском получить Отравление от этих самых вот Нитратов, нитритов. Что делать? Как быть? Опять же, исключать из рациона Если вы очень сильно боитесь Если не боитесь, что, в принципе, вы получите какой-то не очень качественный продукт, добавляйте. Птицы тоже не дураки. Далеко не все птицы будут есть ну, некачественный продукт. То есть, у меня птицы, бывают отказываются от вот этого вот яблока, но вот этого яблока я как бы съем. То есть, ну, понятное дело, что... С тем яблоком, которому которому никто вообще не притронулся за сутки Что-то не так Либо купить прибор, который измеряет количество нитратов И смотреть на состав
0: Это прям для самого тревожного хозяина птицы Ну да, но
1: в в таком случае, если вы этот прибор покупаете И тыкаете в каждый продукт У вас немножко глаза на лоб полезут Потому что ну, фактически все продукты не проходят по нормам Но это не значит, что они убьют вашу птицу Короче, заготавливайте на своем участке
0: Покупайте участок, выращивайте сами И покупайте в сезон Есть ли у вас какой-то канал или сообщество, где вы делитесь Своей профессиональной деятельностью?
1: Пока что нет Есть только голый, без единого видео Готовый канал и пока что больше ничего. То есть, у меня были планы э, снимать несколько выпусков птиц в дикую природу. То есть, я занимаюсь еще реабилитацией реинтродукцией э, сов. Что-то пошло не так. В общем, мы так это все дело и не выложили. В общем, пока что там пусто.
0: Но наполнение будет в ближайшее время.
1: Да, будет. Потому что будут еще всякие внутрянки ветеринарных клиник рассказы про птиц и попугаев. В общем, да, будет. Вы еще можете сказать, где вы принимаете? В какой клинике? Я принимаю в городе
0: Одинцово ветеринарная клиника «Аргас». Все, все запомнили. Все запомнили,
1: потому что нам это всем надо.
0: Какой вы можете дать напутствие тем, кто хочет завести крупного попугая?
1: Наверное, быть готовым ко всем тяжбам, которые связаны с содержанием крупного попугая. Во-первых, это вандализм некоторых видов попугаев, это громкий крик попугаев. В общем, принимать попугая со всеми его недостатками, если вы решились завести крупного попугая. Быть готовым к тому, что да, его придется лечить, да, лечить сложно, да, лечить дорого, да, лечить долго и лечить в любом случае, неважно у вас уличный вольер или нет, потому что птицы и там, и там все равно подвержена патогенам, это все равно не естественная природа, не естественная среда. Но ну, и опять же быть готовым заморачиваться с рационом, содержанием, любить, холить, лелеять, сородичи, обязательно сородичи. Готовы заплатить
0: 200 тысяч за одного, готовьте 200 тысяч на другого. Да, да. Екатерина, большое вам спасибо за то, что вы дали интервью, за то, что Пожалуйста. вы поделились своими знаниями. Я желаю здоровья вашим питомцам, желаю здоровья вашим пациентам, пернатым. Желаю, чтобы ваша профессиональная деятельность развивалась, развивалась, развивалась. И, в общем, вы делали благое дело на радость птичьим хозяевам.
1: Спасибо большое. Спасибо. Буду стараться делать все, что от меня зависит это
0: был подкаст волнушки слушайте нас на apple подкастах и яндекс музыки ставьте сердечки пишите комментарии пока- пока